0: NRK P2
1: Du hører på P2 og alt i nyheter. Vi fortsetter med blant annet disse sakene. Donald Trump stiller ultimatum dersom han ikke får et flertall for sin egen helsereform, den såkalte Trump Care. Fagforeningen politijuristene reagerer sterkt på en rapport som avslører svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terror og sabotasje här i landet. Og søndag debuterer Lars Lagerbeck som landslagssjef i VM-kvalifiseringskampen mot Nordirland. Vi skal snakke med Arne Scheie med både Lagerbæk og kampen. Riktig god fredagsmorgen. Jeg heter Kari Østavik. President Donald Trump truer med å la helsereformen Obamacare bli stående dersom han ikke får flertall for den så såkalte Trumpcare. I natt skulle representantenes hus egentlig stemme over den første delen av Trumps endringer i helsereformen til Obama. Men Trump klarte ikke å sikre seg flertall i egne rekker for det omstritte forslaget. Og USA-korrespondent Gro Holm Trump stiller altså ultimatum nå. Hvor vanlig er det?
2: Ja, det är svårt ovanligt att en president gör det över för sina og och detta är en reform som republikanerna i kongressen har snackat om i 7 år helt sedan Obama blev vetat för näjak till 20 år sedan. Eh det är klart att Trump spelar ett väldigt högt spel här. Han har i sin bok som heter Kunsten att förhandla skrivit om ultimatum som en väldigt effektiv förhandlingsstrategi, men det är i näringslivet nå står han overfor et politisk system som er sammensatt, og hvor det er mange i tillegg til han selv som har mye prestise knyttet til dette forslaget. Hvor sannsynlig er det at han får flertall for Trumpcare? Den siste opptellingen som The New York Times gjorde i går kveld tydde på at han ikke hadde det nødvendige flertallet. Men andre spår at det kan hende at i løpet av dagen i dag vil han, vil han få det rett og slett for at, fordi prisen ved å vedta dette, denne første delen av reformen vil være veldig høy for veldig mange. De, det har jo vært et helt sentralt valgløft også. Eh, og det er altså den første store reformen for Trump-administrasjonen. Det å ikke få den igjennom, det vil være et, et stort nedlag og vil kunne gå ut utover presidentens eh, troverdighet også. Men du, hva er det striden egentlig står om? Ja, det som den konservative delen De på høyresiden i det republikanske partiet Ønsker og ikke har fått gjennomslag for til nå Det er bland annet et krav om at, om at forsikringsselskapene Altså det vil si kravet til forsikringsselskapene Om å forsikre folk med tidligere kjente sykdommer Det vil de konservative ha fjernet Og det, er, det dreier seg om en ganske liten gruppe Rundt 30 mennesker i det såkalte Freedom Caucus Men de står veldig sterkt eh, har gjort i forhandlingene med presidenten når det gjelder denne reformen. De vil også eh, ha eh, omfattende kutt i eh, et eh, helseprogram for fattige amerikanere i Medicaid umiddelbart. De vil at dette skal tre i kraft umiddelbart. Og så er det venstresiden som, eh, som heller ikke har fått igjennom alle sine krav. De er en såkalt tirsdagsgruppen. Eh, men det er, skal ikke være venstresiden som er bøygen akkurat nå. Det er altså de som befinner seg det er sånn at det flyttet Og kort i slutt, Gro Holm, hva er det som skjer videre nå? Ja, først skal du da gjennom denne avstemningen i dag. Hvis det blir hvis det går gjennom, blir vedtatt, så skal forslaget videre till senatet og där er det egentlig ventet att det vill bli enda vanskeligere for der har ikke republikanerne nok stemmer til å hindre såkalt filibuster eller endeløse debatter som i realiteten også kan stanse reformen. Så der er det ventet att forslaget hvis det går gjennom i dag, vil bli videre endret for å få segdedag dinvendig demokraten som skal tillforå hindrare at de bristanset. Då skal
1: vi hjemen at de fagförenningen Politijuristene som regageer stark på oplysninger i riksreversionsrapporten om sikkert og beredskap som Dagens dagenssæringsliv offentliggjorde priorjor i gårkvell. Der går det fram at arbede med sikring av viktige begyninger og infrastruktur ikke er prioritert. Sverre Bromander leder i Politijuristene. han er bekyret over det han lesere i visa.
3: Min umiddelbare kommentar med alle forbåd om at dette er fragmentert, så er det jo at det er urovekkende, det som fremstilles her, av David Veitlim, det er det jo.
4: Bro Mander vil ikke peke på enkelt punkt i rapporten, men han er skremt over det generelle inntrykket han sitter at med, at korskjepolitiet eller forsvaret ifølge visa er i stand til å verne viktige mål i Norge mot terror. Men like alvorlig, mener han det er, at det ikke blir en åpen debatt, og at folk ikke får innsyn i det som står i rapporten.
3: Ja, åpenheten er veldig viktig til dette her. Det at vi har åpenheten i en åpenlig forvaltning, og at vi da får en åpne debatt om og hvilke prioriteringer som gjøres, både hvilke politiske prioriteringer som gjøres, og hvilke prioriteringer som gjøres
4: internt i det offentlige. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil ikke gå in i detaljene da hun deltok i debatten på NRK 1 i går kveld.
5: Jeg kommer jo ikke gå inn i detaljene rundt det, rett og slett fordi at det er gradert informasjon. Det viktigste for mig er at Stortinget har fått all informasjon, Riksrevisjonen har fått all informasjon, det har de hatt siden oktober, og offentligheten har fått et ugradert sammendrag som forteller noe om kritikken, og det er jo en krit tar veldig alvorlig.
4: Men leieren for politijuristerne mener det er viktig at folk flest også forstår hva det betyr å ha god beredskap, og han er glad for at dagens næringsliv åpner opp.
3: Med det utgangsporte, hvertfall, og prinsipielle utgangskompet, at det er viktig med å åpne debatt, så synes jeg det er veldig greit at det kommer ut og at borgerne blir kjent med dette, og også da blir kjent med at diskusjoner rundt beredskap dreier seg om noen litt tyngre oppgaver,
1: og som er meget ressursskrevne. Reporter var Bjørn Atle Gillestad. Så tar vi en kikk på dagens aviser. I vårt land skriver Rådet for legeetikk at de frykter at behandlere skader norske barn. 40 000 barn får hvert år alternativ medisin. Noen av behandlingsformene er smertefulle og i verste fall skadelige, advarer Rådet. Trygve Slagsvold-Vedum kjemper mot centralisering kan vi lese i Aftenposten. Og slik gikk det da partiet var i regjering. Færre gårder, færre små skoler og flere folk i de største byene. VG slår opp at nesten 1400 skoler er lagt ned her i landet, og Senterpartiet innrømmer å ha vært med på det. Rikingene slipper unna eiendomsskatt, skriver Dagbladet. Rødgrønt Oslobyråd gir luksusboliger skattefri tak. Og som vi akkurat hørte på forsiden i Dagens Næringsliv, står det om en rapport som regjeringen har forsøkt å hemmeligholde. Den avslør at det er svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og vepnet angrepp. Muslimer reiser fra Norge fordi de føler sig utrygge her, skriver Klassekampen. Senterpartileder Anne-Beate Kristiansen Tvinnereim fronter nasjonen i dag. Hun frykter ukontrollert arbeidsinnvandring til Norge etter brexit og etterspør verktøy mot arbeidsinnvandring. Senterpartiet preger forsiden i Dagsavisen også i dag. Her handler det om at nestlederne er uenige i flere saker, blant annet når det gjelder krav om returavtaler for bistand, støtte til trosamfund og heldekkende hodeplagg. På avisen Dagens Forsyde kan vi lese stadig flere skilsmisser og har konflikt om samlivsetikken. Nei, vi snakker ikke om Norge i 2017, men om forholdene på Jesu tid. Adressavisen skriver om et pilotprosjekt på kyrksetterøra som kan bli framtidens asylmodell. Statoil holdt en hendelse skjult, står det på Stavanger Aftenbladse forside i dag. Petroleumstilsynet fikk beskjed først etter to år, da fra en anonym varsler. Og til slutt, Norlys skriver om Beate som vant 7,4 millioner i lotto, og hun deler pengene ut til Isberget, fanklubben til Tromsø i Da passer det å fortsette med fotball. Søndag debuterer Lars Lagerbæk som landslagssjef i VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland. Det er knyttet stor spenning til hvilke elve spillere han velger å starte kampen med, i sin første kamp som landslagssjef altså. Sent et igjen spiller Alexander Søderlund håper han får starte som spiss, sammen med formsterke Joshua
6: King. Du blir skuffet hvis du ikke starter på søndag? Da. Ja, du blir alltid skuffet. Du alltid blitt å spille, så det blir jo det. Blir det.
5: Det sier landslagsspiller Alexander Sødelund. Kommende søndag møter Norge-Nord-Irland i VM-kvalifiseringen. Og i det som blir Lars Lagerbæks debut som landslagssjef, er det knyttet spänning runt hvilke elve spillere han velger fra start. En som virker selvskreven i den startelveren er formsterke Joshua King, som har banket inn 11 mål for Bournemouth i Premier League denne sesongen. Mye tyder på at lager Beck vil spille 4-4-2, som vil passe Joshua King meget bra.
7: Nei, det passer meg perfekt. Vi spiller egentlig 4-4-2 i siste kampene, og vi har bra i båten dette år, for med United når, det, når, vi, når vi greier å være ute der.
6: Så 4-4-2 passer meg ikke med noe som kan
5: ved siden av Joshua King på topp håper Santet igjenespiller Alexander Sødlund at det er han som får den andre spiseplassen.
8: Ja, altså, så hade det jo så hade det jo blitt det. Du har eh... jo ja, tatt ja, opp til å lage. Ja, jeg hadde det i forhold til akkurat hvordan jeg har gjort det nå i det siste, tror jeg. Også... jeg og så er jo Josh selvfølgelig selvskrøven, så får jeg heller bare krige på og se om jeg klarer å spille meg tror at uansett om du ser en god spiller og gjør det bra, så er det uansett med Så det... Ja. Så... Håper å jobbe, det er det ja, det handler ja. ja, det er det.
1: Reporter var Ida Høydalen. Arne Scheie, tidligere ekspertkommentator her i nrk hvordan tror, du, første, altså, hvordan tror du Lars Lagerbæk forbereder seg til denne kampen? Da?
7: Han har forberedt seg veldig godt, men det er jo store forventninger nå til Lagerbæk på grund av det han gjorde i Sverige. Førte Sverige til fem slutspill på rad, insatsen på Island. Det er ingen lett oppgave, og hvis vi tror og mener at Norge skal komme til VM-slutspillet i Russland neste år, så tror jeg det er realistisk å mene at fem av de seks kampene som gjenstår må vinnes, og da må den kampen mot Nordirland på søndag i Belfast eh, vinnes. Men det, det blir tøff Nordirland er kanske bedre enn noensinne, hadde jo et meget godt EM-sluttspill, og kvalifiseringen har vist att det er ett tøft lag i, mot, uh, uh, i kampen mot Azerbaijan, så skåret de tre mål på dødballer, så Norge har en del å jobbe med foran det som ska skje på søndag.
1: Veldig viktig for Norge å vinne altså, men tilbake til Lagerbæk. Han trente i Island, som du sa, med stor suksess. Hva er hans kvaliteter?
7: Um, han er veldig opptatt, og det er musik i mine ører, han er veldig opptatt av å vinne kampen Vi hører jo i dag så veldig mye om at man ska ha ballen i laget, man ska spille underholdende, attraktiv fotball. Men alla
1: er vel for å vinne kamper?
7: Ja, man lurer jo mange ganger når man hører at det viktigste er å holde ballen i laget, og i, i EM med Island så så man det. De andre lagene hadde ballen i laget, men Island, de vant. Og veldig spent på Lagebæk med det norske laget, som du sa, en veldig kort tid har han hatt på å forberede laget mars er ikke noen god måneder for Norge, men Norge har faktisk en god statistik i Belfast på Windsor Park, så det er oppnivisme med Lagerbekk og denne troppen har tatt ut. Men ingen god statistikk i mars? Ikke noen god statistikk i mars for det norske laget de siste årene.
1: Du, hvordan skiller Lagerbekk seg fra den
7: forrige Per-Mathias Haugmo? Ja, det går jo veldig mye som har vært inne på på eh, måten å spille på. Eh, Lagerbekk mye mer direkte eh, sannsynligvis lange baller opp mot de to vi hørte om King og Søderlund som sannsynligvis spiller ved siden av King, og så er det om å avgjøres i det veldig enkelt å prøve å få avgjort kampen fordi at seks kamper gjenstår i kvalifiseringen och det blir nok vanskelig å vinne mot Tyskland, derfor må denne kampen vinnes hvis Norge har noe ønske om å komme til slutspillet i Russland neste år.
1: Tror du Lagerbekk har rukket og pregge laget såpass at vi kommer til å se en annen spillestil nå på søndag?
7: Det er jeg helt sikker på. Han har jo trent laget nå i London i uke. Spillerne sier i hvert fall det, at um, dette er ett nytt Norge, for å si det på den måten, som vi får se på søndag i Belfast.
1: Tack for at du stod så tidlig, Arne Scheie, og kom til oss her i Nyhetsmålen. Du hörer på Nyhetsmorgon i NRK P2 alltid nyheter. Klockan är 6.47. Detta är huvudsaker i nyheterna nu. Mannen som utförde terrorn i London het egentligen Adrian Elms och jobbat som lärare för han konverterte till islam. Regeringen tar inte nok ansvar för att få ungdommer ut i jobb, menar Elo. Og president Donald Trump tror med å la helsereformen Obamacare bli stående dersom han ikke får flertall for den såkalte Trump-care. Landsgruppa for helsesøstre er kritiske til alternative behandlingsmetoder for barn i Norge. Det skriver aviser av vårt land i dag. De mener Norge bør vurdere aldersgrense slik Sverige har.
9: Rundt 40 000 barn under 12 år fick alternativ behandling i løpet av ett år ifølge vårt land. De har hentet tal fra Nasjonal forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, som viser att nordmenn i fjor brukt 3 milliarder kroner på å gå til alternativ behandler. Så Såkalt kopping som går ut på å sette vakuumkopper på huden, urte medisin og akupunktur mot kolikke noen av behandlingsformene som tillbys barn. Landsgruppen av helsesøstre og norsk barnelegeforening etterlyser en allersgrense og mener vi bør se til Sverige. Der är det forbudt å undersök og behandle barn under åtte år med alternativ
1: medicin. Det sa reporter Tanita Kvein LO-lederen sier regjeringen har feilet i kampen for å få flere jobb til tross for at antall helt ledige nå går ned. En større andel står utenfor arbeidsmarkedet enn før. Å skape flere jobber krever mer samarbeid og flere milliarder, sier Gerd Kristiansen.
10: Og der må vi samhandle, der må vi ha et trepartssamarbeid for å finne ut ska vi skal gjøre dette. Har man det? Vi har jo ikke noe samarbeid rundt dette med tiltak og
11: hvordan få ungdommene ut i arbeidslivet. Det, det har vi overhodet ikke. I regjeringen er Høyres Anneken Haugli overbevist om at hennes politikk
0: virker. Ja, nå får vi også kritikk for at vi bruker for uh, nye penger, og her sier vi bruker for lite penger, så det er ikke lett å være klokt på hva man mener. Vi mener at uh, det vi nå uh, gjør, både med tiltakspakker på kort og lang sikt, gir oss gode resultater. Vi ser at ledigheten uh, går ned.
11: Tallene fra arbeidsmarkedet denne uken viser at antallet i arbeidsstyrken faller videre. Arbeidsstyrken er alle jobb plus alla arbeidsledige. Den har krympet med 33 personer siden sommeren, selv om vi blir flere, ifølge Statistisk sentralbyrå.
0: Nei, fordi vanligvis når sysselsettingen faller, så ser man jo at også arbeidsledighetsraten øker, at arbeidsledigheten øker, men nå så faller
11: den faktisk. Till tross for at makroøkonom Janett Strøm Fjære i DNB Markets tror ledighetstoppen er passert, hjelper ikke det hvis folk forlater arbeidsmarkedet, sier hun.
0: Derfor mener jeg at arbeidsmarkedet er svakere enn det ledighetstallene alene skulle tilsi.
11: Den situasjonen må utløse mer kraftfulle tiltak fra regeringen for å få flere jobber til ledige hender, sier LO-sjef Geid Kristiansen. Jag minst att det viktig viktigt att inkludera ungdomarna säger hon. De vill inte. De har ju valt att bruke pengarna till helt andre ting. De har ju
10: valt att bruke pengarna till skattekutt som vi nå ser verken gir arbetsplatser eller får de nye, eller får de som är ute i ledighet i aktivitet. Jag har jo mycket mer tro på att myndigheterna går in och är med och bidrar med aktivitet med pengar till aktivitet och att man
0: skapar jobb på den måten. Nej, det är helt urimi både statsbeskedena våra och de kraftfulla tiltakspaketen vi är laxan har, har ju till hensikt att til netta bidra till att skapa aktivitet och jobbväxt ikke minst i privat sektor. Vi gör stors tillsatsing på varje vane. Vi har storskapelistor som ska göra det lättare för bedrifter att och hålla det gående i en kreativ tid då vi satsar oss så stort så kompetanseforskning og utvikling. Så de tiltakene vi har og den politikken vi har ført, ser vi også nå gi resultater i form av økt jobbvekst.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum. Årets valgkamp vil bli den første her hjemme som virkelig preges av politisk reklame. Det mener Høyres kommunikasjonssjef Rune Alstads etter. Nå beskyller han Arbeiderpartiet for å drive med politisk reklame som sverter motstanderne.
2: Vi skal ha et arbetsliv med plass til alle. Derfor er det så viktig
12: å skape flere nye arbeidsplasser. Och ber Här hör vi statsminister Erna Solberg i något du kanske tror är en reklam för Högre. Vi må ha Albes men det är det slettes inte. Dette är en video laget av Arbetarpartiet. Över klippene av Solberg vises grafer över hur arbetslösheten har utvecklat seg med henne som statsminister och dette er Högre svårt missnöjd med.
7: Arbeiderpartiet er helt klart ledende i Norge på å lage politiske reklamefilmer som kun sverter motstanderne og som ikke peker på egne løsninger.
12: Rune Alstadseter er kommunikasjonssjef i Høyre. Han beskyller Arbeiderpartiet for å drive med negativ kampanje og viser til flere eksempler som ligger ute på partiets Facebook-sider.
7: Dette er et eksempel på noe som vi virkelig kommer til å se si i valgkampen. Politisk reklame som har en hensikt, ikke å fremheve egen politikk, men mena sverte politiske motstandare.
12: Den amerikanske valfkampen var präget av mycket drittkastning. It's
13: just awfully good that someone with the Trump is not in charge of the law in,
4: in
12: en valkamp som i värste fall kan föra til lavere valdeltagelse.
7: Detta er jo det samme som Hillary ble utsatt for i USA. Reklame som, som kanskje fikk hennes tillenger til å sitte hjemme på valgdagen. Dette blir første gang politisk reklame kommer att å prege norsk valgkamp virkelig.
12: Men kritikken synker ikke helt inn hos Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet.
1: Det å strime er jo syrligere konsekvensene av regjeringen sin politikk, politisk debatt, konfrontere, som et opposisjonsparti skal gjøre. Og det tror jeg blir en del til valgkampen, og det håper ska skal kunne gjøre både
12: opposisjon og opposisjon på en redelig måte. Stensteng mener at Høyre er like ille. Og hun viser til en video hvor Høyre gjør i det samme. Her gjør de narr av Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen i en ganske lik video.
1: Vi har jo aldri tatt til ordet for en storskitt kommunereform. Høyre driver jo med merkelapper og personkarakteristikker selv, så jeg tror Høyre må gå i seg selv. Reporter her var Mari Sand Malm. I kveld sender BBC en 10 minutter lang oppfølger til filmen Love Actually fra 2003. For mange er denne filmen en juletradisjon. Oppfølgeren kommer i forbindelse med veldedighetsaksjonen Red Nose Day til inntekt for organisasjonen Comic Relief.
10: Jeg er fred at du
14: gjorde det igjen, Bill. Det er bare det.
15: Swallow
13: making the new version I feel it in my fingers I feel it in my En av de som har sett den romantiska komedin kvart år sedan 2003 är kunskapsminister Torbjörn Rösins.
15: Jag älskar Lovachly. Jag ser ser den nu är en jul har gjort det sedan den kom ut, ja.
13: Han mener filmen har mange kvaliteter
15: Den er rørende uten å være klippete og så er den og morsom og så kom den jo faktisk det er en liksom alvorlig undertone for den kom jo ikke så mange år etter terrorangrepet på World Trade Center i New York
13: Og det kan at det er brei politisk semje om julefilmer i Norge. I et intervju med NRK i 2013 fortalte Jens Stoltenberg at också han hadde lov Actually
6: som julefilm. Det er en utrolig glad film. Det er om kjærlighet, det er, det er en livsbejahende, positiv, hyggelig film som bringer mye glede. Og, og tro på kjærlighet og masse humor.
13: Og som den gång nylig avgått statsminister kunne han særlig kjenne seg igjen i You Grants in Dance gjennom Downing Street nummer 10. Så det
6: gjør jeg i den forstand at, den forstand at jeg kan stå alene i et rom og synge for eksempel. Mm. Jeg kan helt sikkert gjøre noen bevegelser som, jeg vet ikke om det kalles, dans men i hvert fall bevegelser til musikk. Mm. Eh, og så er det en fordel at ingen ser.
13: I kveld sender BBC en 10 minutter lang oppfører til filmen, i samband med innsamlingsaksjonen til organisasjonen Comic Relief. Hugh Grant er med, og til BBC sier han att regissør Richard Curtis har prøvd å få til dette lenge.
7: Dette er et nærmere Richard, som skjer hver blodig år. Year. Nogle år kan jeg fobbe ham med døgn.
13: Men selv om vi nå får vite hvordan det har gått med de fleste som var med i filmen, så håper kunnskapsministeren at det blir med dette ene gjensynet.
15: Hvis så skal være helt ærlig, så, så, så er det nesten så jeg håper på at man egentlig ikke skal lage noe mer, for at det er ofte finere å kunne forestille seg hvordan det går, eller bare la det
1: være en, en fin film. Reporter var Espen Allness. Så vi kommer til været for i dag. Spitsbergen, der er det ventet for det meste opphold og vind fra nord, fra om ettermiddagen litt snø sør for Isfjorden. I Finnmark blir det snøbygger og nordvestlig kuling i natt, men fra no i morges blir det gradvis minkende vind og byggeaktivitet. Utover dagen i dag en del sol i Vestfinnmark og på Vidda. I Troms stort sett opphold og noe sol. Relativt lite vind først på dagen, men i ettermiddag øker vinden til sørlig liten kuling utsatte steder. I Nordland blir det enkelte sluddbygger først på dagen i dag. Utover dagen blir det nedbør stigende temperatur, og vinden øker til sørlig stiv kuling utsatte steder. Trøndelag og Mør- og Romsdal nedbør stigende temperatur og stark vind. I formiddag øker vinden til sørvestlig sterk kuling, kan henne kortvarig liten storm på kysten av Mør- og Romsdal. Utover ettermiddagen litt minkende vind og overgang til bygevær. På vestlandet sør for stad blir det etter regn og vindøkning fra sør-vest. Nord for Sognefjorden kommer vind opp i stiv til sterk huling. Den sterkeste vinden minker i ettermiddag og dreier etter hvert mot vest. Nedbjørn kommer som snø over 3-600 meter. Og Østafjells stort sett opphold først på dagen. Fra i ettermiddag litt regn i vestdagder og på Østlandet nedbjør som sludd eller snø i høyden. Fjellet i Sør-Norge har ventet snø og økende vind i dag. av sterk vind og snø kan gi vanskelig kjøreforhold på fjellovergangene. Vi kan ta med noen få temperaturer. Svalbard 10 grader, Brønnesund 0, Kristiansand 3, Røros 8 grader.
16: Donald Trump stiller ultimatum for å få flertall for sin egen helsereform. Her hjemme tar ikke regjeringen nok ansvar for å få ungdommer ut i jobb, det mener LO. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. USAs president Donald Trump truer med å la helsereformen Obamacare bli stående dersom han ikke får flertall for forslaget til ny helsereform i dag. I natt skulle representantenes hus egentlig stemme over den første delen av Trumps endringer i helsereformen til Barack Obama, men han klarte ikke å sikre sig flertall for det omstritte forslaget. Det er uvanlig at en president stiller ultimatum, det sier USA-korrespondent Gro Holm.
2: Ja, det er svært uvanlig at en president gjør det overfor sine folkevalgte, og dette er jo en reform som republikanerne i kongressen har snakket om i sju år, helt siden Obamacare ble vedtatt for nøyaktig sju år siden. Og det er klart att Trump spiller et veldig høyt spill her. Han har i sin bok som heter Kunsten og forhandlet skrevet om ultimatumet som en veldig effektiv forhandlingsstrategi, men det er i næringslivet. Nå står han overfor et politisk system som er sammensatt og hvor det er mange eh, i tillegg til han selv som har mye prestise knyttet til dette forslaget.
16: Mannen som utførte terroren i London på onsdag heter tidligere Adrian Elms så hadde jobbet som lærer. Han er straffedømt for flere lovbrudd, skriver avisen Daily Mail. Elms skal ha skiftet navn da han konverterte til islam ifølge Birmingham Mail. Fem mennesker er nå bekreftet døde etter angrepet, mens flere andre er kritisk såret. Og det blir mer om dette i nyhetsmålen, nå rett etter nyhetsoversikten. Regjeringen har feilet i arbeidet med å få flere i jobb, det mener LO. Til tross for at det er færre noe som er helt arbeidsløse, så står en større andel utenfor arbeidsmarkedet enn tidligere. Værst er det med de 70 000 ungdommene som hverken er i jobb eller utdanning, det sier LO-leder Gerd Kristiansen, og hun mener regjeringen mangler vilje til å hjelpe dem. De vil ikke.
10: De har jo valt å bruke pengene til helt andre ting. De har jo valt å bruke pengene til skattekutt, som vi nå ser hverken gir arbeidsplasser eller får de som är ute i ledighet i aktivitet.
16: Men arbeidsministeren är helt uenig med LO-lederen i hvilke tiltak som skaper jobber. Vind og snøfakk skaper problemer på flere fjelloverganger i Sør-Norge nå, og vinden er i vente til å øke utover dagen. Overgangen Hol-Aurland og Hemsedalsfjellet er helt stengt, og det er kolonnekjøring over Hardanger-Vidda og Vika-fjellet opplyser Veitrafikksentralen. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund
1: Hansen. Nyhetsmålene fortsetter i peto og alltid nyheter med disse sakene. Mannen som utførte terroren i London heter egentlig Adrian Elms og jobbet som lærer før han konverterte til islam. Regjeringen har forsøkt å hemmeligholde en rapport som avslører at det er svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terrorspionasje, sabotasje og vepnet angrep ifølge Dagens Næringsliv. Og selvtilliten vokser for Senterpartiet som ligger an til å bli dobbelt så stort som forrige gang partiet vurderte å gå i regering med de rødgrønne. Og EU feirer 60 år denne helga, men blir det 60 nye, spør vi. Til London nå, der det kommer stadig flere opplysninger om mannen som kjørte ned fotgjengere og stakk ned en politimann før han prøvde å ta sig in i parlamentet på onsdag. Reporter Anders Tvegaard, du er med oss direkte fra London nå. Hva er siste nytt?
17: 52-åringen Khalid Massoud. Han var ifølge brittisk politi dømt for en rekke kriminelle forhold tidligere, blant annet ulovlig våpenbesittelse og vold, men ikke noe som er terrorrelatert. En av avisene her, Daily Mail, skriver at han jobbet som lærer, BBC utdyper, og, og sier at det var noe han fortalte leiebilselskapet. En talsmann for utdanningsmyndighetene her sier til nyhetsbureauet AFP at Massoud ikke var kvalifisert til å være lærer, og ikke underviste i någon offentlige skoler. Det meldes også att han var gift og trebarnsfar och brukte forskjellige namn født som Adrian Elms, og så konverterte till islam. Nå altså, kjent under navnet Khalid Massoud, han var ikke en del av någon etterforskning nå, och det fantes ikke noen etterretning som viste att han ville utføre noen angrepp av politiet her i kväll. kveld. Politiet har også pågrepet åtte personer, Fire menn og tre kvinner mellom 21 og 58 år som er mistenkt for å planlegge eller forberede terrorhandlinger, men det er uklart om, om de er pågrepet for mulig tilknytning til gjerningsmannen her i London.
1: Kan du si noe mer om hva etterforskerne jobber med videre nå?
17: De forsøker å danne seg et bilde av gjerningsmannen om han hade någon samarbeidspartnere eller hvem han var inspirert av. Nå har jo IS hevdet at de står bak det dødeligste angrepet her på britisk jord siden selvmordsbomberne på undergrunn for 12 år siden. 52-åringen, han var en del av deres soldater, hevdet denne såkalt islamske stat i går, som altså var bedt om å angripe land som var mer enn USA-ledede koalisjon mot djihadistene. Og det er jo noe politiet vil se nærmere på. I tillegg siden i går kveld en 75-åring døde av skadene han fikk, så dermed er dødstallet kommet opp i fire i tillegg til gjerningsmannen, altså totalt fem drept i terroraksjonen her i London.
1: Kort til slutt, Anders Tvegaard. Det var Vake i London i går, der flere tusen mennesker hedret offrene for angrepet. Hvordan var stemningen där.
17: Det var en um, lysmesse ute på Trafalgar Square og også i andre britiske byer. Her i London som var borgermester Saddiq Khan på plass. Han sa at London ikke ville sa, la seg kue av terrorisme. Det er en av verdens sikreste byer forsikret han. Folk på plassen de hade med lys, noen brukte ektest der innlys, andre mobiltelefonen. Det var personer fra flere trosretninger der som i forkant holdt innlegg på bakken, så gikk det et tittals menneske rundt med blå gensere der det stod «Jeg er muslim, bare spør», og og det er muslimer som føler seg under press igjen etter at politi omtalt angrepet som islamrelatert. Og her frykter de hevne aksjoner eller å bli frosset ut etter nok et blodig angrep utført i religionsnavn.
1: Øyvind Brattberg, velkommen til Nyhetsmålen. Du er lektor ved Institutt for statsvetenskap, i Universitetet i Oslo og Storbritannia kjenner. Storbritannia er omtalt som et arnested for ekstreme islamisme, og vi hører jo i dag at gjerningsmann på onsdag kunne høres ut til å være en ganske gjennomsnittlig brite før han skiftet navn og konverterte til islam. Hvorfor er Storbritannia et arnested for islamisme?
6: Storbritannia har sin, sin egen forhistorie på disse områden. en en utenrikspolitikk siden årtusenskiftet som har voldt en del frustrasjon og aggresjon i muslimske miljøer i sitt eget land. Og så er det jo naturligvis en lang innvandringshistorie i Storbritannia fra, fra tidligere kolonier som gjør at, at muslimsk tilstedeværelse i Storbritannia er en et lenge etablert faktum. Så det betyr også at denne terroristen denne uka og, og andre tidligere kan være født på, på brittisk jord og være radikalisert, og selv om de er en del av det brittiske samfunnet.
1: Hvordan er muslimer integrert i Storbritannia?
6: Sammenlignet med, med mange andre kontinentale europeiske land så forholder det seg litt annerledes i, i Storbritannia. Et nok så velfungerende arbeidsmarked, i alle fall den forstand at, at veldig mange er i jobb, selv om ikke alle jobber er gode, så er de integrert i arbeidsmarkedet. Og sånn så har du ikke de store, demobiliserte, velferdspregde forstedene som du kan møte i, i Frankrike for exempel. I Storbritannia så er man i større grad til sted och med i samhället så kan det allikväl være underströmmor som som man säga si, som som helt andre värderingar än det stor samhället förväntar.
1: Vad består dessa underströmmningar i?
6: Det är ju känt nog att att radikalisering kan, kan finne finnas steds i en selv det som synes å være et, et nok så godt integrert samfunn, så, så finns det de som vender tilbake til mer fundamentalistiske utgaver av islam og dyrker det som et alternativ til det vanlige liberaldemokratiet spillereglige.
1: Hvordan tror du dette angrepet i London kommer til å prege byen og landet fremover?
6: Jeg tror Storbritannia og London mer spesifikt kommer til å, å, å rette ryggen og fortsette som før. Det er lite som tyder på på annet enn det. Kanske vil det bli mer diskussion altså sikkerhetsmessig diskusjon, omkring måten dette angrepet fant sted på. Dette at det skal så lite til at en bil og fotgjengere i, i nærheten av bilen er nok til at man kan, kan utføre terror. Men samtidig er det en erkjennelse av at man aldri kan vaksineres eller være 100% sikker på at ting ikke kan skje. Og det tror jeg man, man erkjenner i London slik man har erkjent det i 10 år med terrortrusler før.
1: Og mange nordmenn reiser jo til London. Har de noe å frykte?
6: Det er ikke opp til, til oss å gi, å på gi, gi, gi råd i, i den forstand, men det er veldig lite som, som tyder på at sikkerhetssituasjonen eller trusselbildet i London er annerledes i dag enn det var i forrige uke. ska
1: skal du ha. Senterpartiet ligger an til å bli dobbelt så stort som forrige gang partiet vurderte å gå i regering med de rødgrønne partiene. Og sammen med framgangen på meningsmålingene vokser også selvtilliten. I dag samles Senterpartiets landsmøte i Trondheim, og der skal partiet ta stilling til en rekke saker som ikke er spesielt populære bland eventuelle samarbeidspartnere i Arbeiderpartiet og SV.
18: Så målingen går litt opp og ned, men det blir litt optimistet da, når den går litt opp, som de har gjort nå.
19: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har grunn til å glede seg til landsmøtet. De siste månedene har partiene hans fått den ene rekordmålinger etter den andre, og nå samles de for å finslipe politikken før høstens valg. Det
18: er jo hundrevis enighetsforslag til programarbeidet, så det er sikkert mange debatter som kommer til å duke opp.
19: Og noe av det de skal diskutere er kontroversielt for Vedums foretrukne samarbeidspartner, Arbeiderpartiet. APNs leder Hadja jag tror Tro eksempel ikke det er noe god idé å skrote EØS-avtalen, eller å melde Norge ut av Schengen.
20: det er for EØS og for Schengen. Dette med på å både gi folk- og næringslivet forutsigbarhet, og det er gode avtaler for oss.
19: Men du tror den debatten kommer uansett etter brexit.
18: Og da må man se vilken avtale vi kan få med Storbritannia, hvilke forbedringsmobiliheter det blir. Vi EU, så vi får styrka Norges og Stortingets makt. Men dette kommer til å bli krevende for alle regjeringer, fordi nå er det en ny virkelighet i Europa, og den må den må forholde oss til.
19: kan også komme til å samarbeide med SV etter valget. De er enige når det gjelder Schengen og EØS. Men nestleder Kirsti Bergstø liker dårlig forslag om å forby burka i offentlige rum og krever returavtaler fra land som får bistand fra Norge.
5: SV og Senterpartiet er enige om mye, blant annet kampen mot sentralisering. Men vi skiller lag når det er snakk om å stille gjennyttelse for bistand og også å forby hva kvinnfolk skal på seg. Men det er debatter som Senterpartiet ska få ta i ro og make med den temperaturen de ønsker. Så jeg dem lykke til med sitt landsmøte.
19: Värdömsige landsmöte inte vill ta hänsyn till framtida samarbetspartners när de ska veta sitt program. Hur mycket genomslag de får, det ska bli upp till väljarna.
18: Så jag menar att uh, en samment på talparti på att regeringen som en samparti skulle vara starkare smöliga, men där är det väldigt som avgör. Så det är får vi inte gjort något med så vi får bara si se vad vi menar vi är värdiga stå för och så avr väljarna i september och vad som blir det ända resultatet.
19: Og til tross for alle sakene de er uenige om, tror Hadja Tajik på et rødgrønt samarbeid etter valget.
20: I sum så ser jeg etter Senterpartiet som ønsker vekst og verdiskaping i hele landet, og det ønsker også Arbeiderpartiet. Vi har god erfaring med å samarbeide med Senterpartiet før, i regjering og nå også i opposisjon, så jeg ser frem til å samarbeide med de igjen.
1: Reporter var Hans Koså Kato Nykvist, du er politisk redaktör i Nasjonen og følger Senterpartiet tett. Er Senterpartiet interessert i et nytt rødgrønt samarbeid med Arbeiderpartiet og SV?
21: Ja, du kan i hvert fall si det at Senterpartiet har to store mål for dette valget. Det ene er å skifte ut regjeringen, det andre er å komme med i regjeringen selv hva slags kulør den regjeringen skal få, det gjenstår å se, men de fleste jeg har snakket med her før landsmøtet, de tror det er mest sannsynlig at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som, som går sammen i regjering, med, med da støtte fra SV og eventuelt andre partier i sentrum. Ja, for
1: hvor stor er egentlig lysten på å samarbeide med SV igjen for Senterpartiet, tror du?
21: Det er ikke noe tvil om at det er stor avstand mellom Senterpartiet og SV i, i saker som, som begge partiene anser som viktig. Også hvordan man bruker norsk natur, blant annet. SV er langt mer tilbøyelig til å verne natur, mens Senterpartiet ønsker å ta den i bruk. Så jeg tror nok at de fleste... Senterpartista er eh godt komfortabel med å å sitte i regjering med, med bare Arbeiderpartiet hvis det blir resultatet.
1: Hvordan vurderer Senterpartiet å samarbeide med Kristelig Folkeparti da?
21: Ja, i en sånn situasjon så så ville det være naturlig at at en Arbeiderparti og Senterparti regjering søker støtte begge veier. og det er en lang rekke saker så er jo Kristelig Folkeparti nærmere Senterpartiet enn det SV.
1: Og har det kommet forslag om å gå ut av EU-EØS, og hvorfor kommer det forslaget?
21: Ja, det er jo noe Senterpartiet har ment lenge, at man skal reforhandle EØS-avtalen. Du kan se si at den saken har større aktualitet enn på lenge, nå som Storbritannia er på tur ut av EU, og Arbeiderpartiet har også lagt under et betydlig press innan tilfra Senterpartiet. Store deler av LO er skeptisk til EØS, og man kan også få vedtak på LO-kongressen i mai, som går i samme retning at man ønsker å se på EØS-avtalen og reforanle den. Så, men i EØS-spørsmålet så tviler jeg på at Senterpartiet vil sette noe ultimatum, men samtidig vil de neppe eller være villige til å frede den hvis de gå i regjering med Arbeiderpartiet.
1: Vi hører att SV ikke ønsker forbud mot Burka. Hvor viktig er den saken for Senterpartiet?
21: Ja, det er ikke en, en veldig viktig sak. Det er vel en av de saker som kan skape litt temperatur her på landsmøtet. Det er, vil være krefter her som vill kjempe veldig hardt imot et sånt forbud. Men samtidig så er det en type sak som som, som neppe vil være utsaksgivende for, for potensielle vel, Senterpartiet-velgere. Det er ikke en sak som, som mobiliserer eller demobiliserer de velgere.
1: Til slutt, Nykvist, hvordan bør Senterpartiet forvalte de gode målingene?
21: Ja, det... Jeg, jeg, det Sist valg under kommunevalget så gikk jo Senterpartiet litt under radaren. Da var det jo Miljøpartiet, Det Grønne, som var i, i fokus. Og, og Senterpartiet gjorde et, si, et, et godt valg uten at noen var, var, var så veldig opptatt av det. Denne gången så vil de eh, ikke gå under radaren. Alle er, er, er klare over at de er i, i fremmarsj. Og, og de vil settes under angrep fra eh, långt flere politiske motstandere. Så, men hvordan, hvordan man skal forvalte den høye oppslutningen, det, det er vel ikke jeg rette mann til å, å si. Men, men det vil vel alltid være fornuftig å stå på sin egen politik og, og prøve å markedsføre det inn.
1: Takk du ha, politisk redaktør i Nasjonen, Kato Nykvist. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.17. Dette er hovedsakene nå. Donald Trump stiller ultimatum for å få flertall for sin egen helsereform. Regjeringen her hjemme tar ikke nok ansvar for å få ungdom ut i jobb, mener LO. Følg oss videre. Politiet i inlandet får tilført rekordmange nye stillinger, men kampen om jobben den blir hard. Denne Helga er det 60 år siden EU så dagens lys. I morgen feires Roma-traktaten under EUs toppmøte i Roma, og det blir markeringer her hjemme også. Samtidig med 60-årsfeiringen opplever EU sin aller største krise noensinne. Britene har bestemt seg for å forlate unionen, og politikere i flere EU-land propaganderer for det sanne. Men først, hva er Roma-traktaten? Uriks forklarer.
22: Roma-traktaten er foreløperen til dagens EU. Den gang var det seks nasjoner. Benelux-landene Belgia, Nederland, Luxemburg, Italia og viktigst Vesttyskland og Frankrike. Storbritannia var mest opptatt med avviklingen av sitt imperie, og medlemskap av det europeiske økonomiske fellesskapet kom først på dagsorden på 1970-tallet. I dag er tal på medlemmer 28 etter landet er på vei ut. Det er Storbritannia. Og det EU som i morgen feirer seg selv er et EU som skal forsøke å jobbe seg ut av en krise. Regjeringssjefene i de 27 landene som blir igjen skal samles i de samme lokalene hvor Roma-traktaten ble underskrevet 25. mars 1957. Horazi- og korazisalene på Kapitolhøyden, den høyeste av Romas syv høyder. Roma-traktaten avtalefestet de fire friheter. Fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital. Det var særlig fri flyt av personer som fikk britene til å velge å ta sitt land ut av unionen i folkeavstemningen i juni i fjor. I valget i Nederland for litt over en uke siden vant sittende statsminister Mark Rutte og hans konservativ parti over den ytterre høyre politikeren Gjert Wilders og hans frihetsparti. Rutte mener hans valgseier kun er den første av flere nødvendige seire for å sikre unionens fremtid. Den neste prøven er det franske presidentvalget, hvor leder og kandidat for nasjonalfront Marine Le Pen, i likhet med Gjert Wilders, vil avvikle EU og ta kontroll over nasjonale og egne grenser. Mark Rutte mener fokus må være på å vise at det indre markedet kan gi hele EU-økonomisk vekst, at det er mulig å få kontroll over unionens yttre grenser, og at sikkerheten blir bedre av å være i unionen. Identitet, trygghet og fremtidstro er stikkord for EUs overlevelse. En rask runde blant unge på gaten i Roma ga noen utfyllende og ganske konkrete svar på hva som må til. Redusert ledighet blant unge i Italia, i Spania og Hellas, pluss en velferdsstat som ikke kuttes og gjør svakere var svarene NRK fikk. Og Italia må få hjelp til å håndtere migranter og flyktninger som krysser Middelhavet. I tillegg opplever mange italienere at EU i dag er blitt for stort. Før handlet om dem. Nå handler det for mye om alle landene fra øst. De som kom til da jernteppet falt.
1: Det sa Europa-korrespondent Philip Lotte i Roma. Og Frank Bakke Jensen, Norges EUS og EU-minister, velkommen till nyhetsmålen. Takk skal du ha. EU kunne vel ønsket seg bedre omstendigheter rundt feiringen en flyktingkrise og Brexit som bakteppe.
14: Det kan man også si flyktningkrisen er vel et bilde på at det bra vi har EU et bilde på at EU er et godt og viktig samarbeid så er det nok en sånn at ingen gjerne ville ha en noen gjest da som gjerne skjønner at de ikke vil være med på i ferie nei det har du helt rett. I.
1: Du hvilken tilstand befinner denne 60-åringen seg i?
14: Ja det här är ju ett europeisk är som har som är väldigt omfattande och som har har på över lång lång tid helt från helt från eh, målt på på, på med, med EU så, eh, så befinner jubilanten sig i, i i bra slag. Eh, vi har haft fred i Europa. Selv om vi har gjennomgått store endringer etter 2. verdenskrig, det er for en stor del samarbeid gjennom union som har gjort det. Vi har fått mange nye land in i union som kom fra veldig totalitære styresett. Vi trener på demokrati rundt omkring i veldig mange av medlemslandene. Og innbyggerne har, selv om har lyktes helt, så har innbyggerne hatt en velstandsøkning og en økning i utdanningsnivå siden de kom in som medlemmer. så sånn at på mange måter samarbeider veldig godt, men samtidig så står man over for store utfordringer også i tida fremover.
1: Ja, i bra stand, sier du, men vi er vel enige om at Europa står i sin største krise siden noen gang, siden traktaten ble underskrevet.
14: Ja, EU står i sin, foran sine største utfordringer, ja, men, men EU er jo også godt skikket for å, for å ta den typen utfordringer. Schengen samarbeider er et godt verktøy. Dublin avtal hjelper oss i forhold til med migrasjon og som jeg sier at vi, vi må også huske på hvor veldig mange av medlemslandene kom da vi gjorde den siste store utvidelsen man kommer så altså fra styresetter der man ikke var trente demokrater der man ikke hadde de, de, den fridstanken og den menneskerettighetstanken som vi i Norden så, så, så galant og elegant og naturlig behersker Mm. Det är ta men det framenar att att även om det är stora utmaningar så är det också sånt att EU är ett väldigt gott värdhy for, for å gå in i framtiden.
1: Du, hur har EU förändrat seg dessa årna?
14: Ja, det startade ju primärt som en tanke om att handel mellan om handel mellan människor ska skapa tillit och vill fred. Kort kort sagt, så har det förändrats därför for at man har, har utvecklat primärt utveckla utvidga antalet medlemsland. Det är nu 28 land. 27 land där det er, og det er veldig forskjellige land, sånn at det, det samarbeid som med de, de første medlemslandene så ut som det kunne være ganske likt og ganske enkelt, det blir mye, mye mer komplisert, og man, man, man utvider det europeiske politiske samarbeidet på en, på en måte alt etter som ytre påvirkning og indre påvirkning gjør at man har behov for det.
1: Til slutt, Frank Bakke Jensen, blir det 69 år?
14: Ja, det er både håpet og trur. Jeg mener at fredstanken må ligge i bunn. Jeg mener at det viser at vi trenger mer europeisk samarbeid, og for å bevare preden så må vi heller forsterke det oss og svekke det.
1: Takk skal du ha. du ha. Vi tar en kikk på trafikken. Vårt Land skriver at rådet for legeetikk frykter at behandlere skader norske barn. 40 000 barn får hvert år alternativ medisin. Noen av behandlingsformene er smertefulle, og i verste fall skadelige, advarer rådet. Trygve Slagsvold Vedum mot centralisering kan vi lese i Aftenposten. Og slik gikk det da partiet var i regjering. Færre gårder, færre små skoler, og det ble flere folk i de største byene väger slår upp att nästan 1400 skoler är lagt ner här i landet och centerpartiet inrörmer och har varit med på det. Rikingen släpper undan egendomsskatt skriver Dagbladet, rödgrönt Oslobyråd ger lyxusboliger skattefritak. Och på försidan i Dagens näringsliv står det om en rapport som regeringen har försökt å hemligholde som avslöjar att det er svagheter i säkerheten och beredskapen mot terror, spionage, sabotage och vepnede angrepp. Muslimer reiser fra Norge fordi de føler seg utrygge her, skriver Klassekampen. Senterpartileder Anne-Beate Kristiansen Tvinnereim fronter nasjonen i dag. Hun frykter ukontrollert arbeidsinnvandring til Norge etter Brexit og etterspør verktøy mot arbeidsinnvandring. Senterpartiet preger forsiden i Dagsavisen også. Her handler det om at nestlederne er uenige i flere saker, blant annet når det gjelder krav om returavtaler for bistand, støtte til trosamfunn og heldekkende hodeplagg. På avisa Dagens Forside kan vi lese stadig flere skilsmisser og har konflikt om samlivsetikken. Nei, vi snakker ikke om Norge i 2017, men om forholdene på Jesu tid. Adressavisen skriver om et pilotprosjekt på Kyrkseterøra som kan bli framtidens asylmodell. Kampen om de nye politijobben i innlandet blir hard. I går hørte vi at politiet i innlandet har fått tilført rekordmange stillinger i 2017. Samtidig er det veldig mange nyutdannede politifolk som står uten jobb. Etter å ha søkt over 40 stillinger fikk Bjørner Østensen endelig napp.
13: Nei, det føles bra det etter å ha vært gjennom en lang
18: process med søknader og slike ting etter et halvt år. Jeg har på veldig mange stillinger, så det føles det godt å endelig få, få muligheten.
9: Bjørner Østensen fra Gaustal er nyansatt i politiet på Dombos. Da stillingen ble lyst ut på nyåret, var det mange som ville ha jobben. Lensmann på Dombos, Bjørn Morten Sletta, hadde nesten 170 søkere å velge blant.
22: Nei, først og fremst er det fordi det er så mange som ikke har jobb, og da er det stort sett de som er ferdige de siste årene fra skolen.
9: Bare halvparten av politistudentene som var ferdig utdannet i fjor fikk sig jobb. Det har vært få ledige stillinger. Flere steder har ikke jobber blitt lyst ut fordi politiet må spare penger. Men det skal det gjøres nå med, lover justisminister Per Willi Amundsen. Dette sa han til radioprogrammet her og nå i februar.
4: Alle de som gikk ut av politiskolen i 2016 skal få jobb. De skal det før 1. juni 2017. Og det er altså en forpliktende plan som alle politidistrikt skal følge.
9: I Hedmark og Oppland blir det etter planen 67 nye politiårsverk i 2017. Og det er et rekordhøyt tall. 41 av disse er nye stillinger. Resten er stillinger fra i fjor som ikke ble lyst ut på grund av pengemangel. Det forventes mange søkere til stillingene, sier Siri Vesterås i Inlandet politidistrikt.
16: Eh, Tradisjonelt sett så har det vært veldig god søkermasse til de stillingene vi har lyst ut så langt.
9: Det er ikke uvanlig med 100-200 søkere på en politistilling i Inlandet. Selv om det nå lyses ut flere jobber enn på lenge, blir det hard konkurranse om de ledige jobbene, tror lendsmannen på Dombås.
22: Vi tror jo fortsatt at det er mange som ikke kan regne om å få jobb. Altså.
9: Den ferske politibetenten Bjørner Østensen søkte selv mange jobber før han endelig fikk ja. Han er glad for at det blir opprettet flere politistillinger, men tror det blir vanskelig for justisministeren å holde løftet om jobb til alle nyutdannet politifolk.
18: Alle stillinger hjelper på, men klart etterslepet er stort. Det har vært utdannet veldig mange nå, så det føles jo slik at de har utdannet litt for mange studenter i forhold til jobber de har, men
1: klart et slik løft med nye stillinger vil jo absolutt hjelpe på. Reporter var Anne Nesheim. Du lytter til Nyhetsmålen på radio, NRK, NO eller mobil i reportasjen. Etter dagsnytt kan du høre i at i EUs mektigste land kan en mann fra nettopp EU velte Merkel ved valget. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen. Jeg heter Kari Østavik.
16: Mannen som utførte terroren i London hade jobbet som lærer og var tidligere straffedømt. Regjeringen tar ikke nok ansvar for å få ungdom ut i jobb, mener LO. Og i dag kommer oppfølgeren til julefilmen Low Actually. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mannen som angrep veplementet i London er dømt for flere kriminelle forhold, men politiet hadde ingen etterretningsopplysninger om at han kunne være i ferd med å planlegge et angrep. Og innenriksminister Amber Rudd sier det ikke er noen grunn til å kritisere etterretningstjenesten.
20: I don't think it
2: does at all. My experience of the intelligence services is they do a remarkably good job.
16: Let's remember this is the first Islamist terrorist attack in 4 years. Reporter Anders Tvegaard, du er direkte med oss fra London nå. Hva vet du mer om denne gjerningsmannen?
17: 52-åringen Khalid Massoud han var dømt for blant annet ulovlig våpenbesittelse og vold, men ikke noe terrorrelatert. I følge medier her så var han gift trevarensfar, og tablovidavisa Daily Mail skriver at han jobbet som lærer. Det er ikke bekreftet andre steder, og BBC mener det var noe han fortalte leiebilselskapet. Utdanningsmyndighetenes talsmann sier att han i så fall ikke underviste i offentliga skolor. Massoud var født här i Storbritannia og skiftet namn fra Adrian Elms, og aviseforskidene i dag legger vekt på at han hade konvertert til islam og var en hjemmedyrket terrorist.
16: Så er det alltså flere andre som er pågrepet etter angrepet. vad er de mistenkt for?
17: Ja, det er uklart om de har forbindelser til gjerningsmannen här i London. Det er snakk om åtte personer, tre kvinner og fem menn i alderen 21-58 år som er mistenkt for å planlegge eller forberede Reuters meldte i går at etterretningen her har avslørt eller forhindret 13 snørre angrep her i landet de siste fire årene. Men at ensomme ulver som bruker usofistikert enkle metoder som en bil og kniv er vanskelig å gardere seg mot. Masoud var ikke en del av noen etterforskning nå, og det fantes ingen etterretning som viste at han ville utføre noe angrep, sa politiet her i går kveld. i den islamske staten IS, hevder Masoud, var en av deres soldater, men det er det større puslespill som politiet nå jobber med å, å, å legge.
16: Så var det også flere minnemarkeringer i går kveld. Hva skjedde der?
17: Vi var på Tjafolge Square i hjertet av London. Folk på plassen der hadde med lys. Noen brukte ektes der innlys, andre mobilen. Det var personer fra flere trosretninger som i forkant holdt innlegg. Også borgermesteren manet til samhåll På bakken så gikk det et titals mennesker rundt med blå genser der det sto at jeg er muslim, bare spørr. Og det er spesielt muslimer som følger seg under press igjen etter at politiet omtalt angrepet slående som islamrelatert terror. Og her frykter de hevneaksjoner eller å bli frosset ut etter nok et blodig angrep utført i religionsnavn.
16: Takk skal du ha, reporter Anders Tvegaard. Her hjemme reagerer fagforeningen politijuristene sterkt på opplysningene om at arbeidet med sikring av viktige bygninger og infrastruktur i Norge er nedprioritert. Avisen Dagens Næringsliv skrev i går kveld at dette kommer frem i riksrevisionsrapporten om sikkerhet og beredskap. Og leder Sverre Bromander i politijuristene er bekymret.
3: Min umiddelbare kommentar med alle farbe om at dette er fragmentert, så er det jo at det er urovekkende det som fremstilles her.
4: Bro Mander vil ikke peke på enkelt punkt i rapporten, men han er skremt over det generelle inntrykket han sitter at med, at kanskje politi eller forsvaret ifølge aviser er i stand til å verne viktige mål i Norge mot terror. Men like alvorlig mener han det er at det ikke blir en åpen debatt og at folk ikke får insyn i det som står i rapporten.
3: Ja, åpenheten er veldig viktig for dette her, og at vi da og er det er en åpen debatt om hva og hvilke prioriteringer
4: som gjøres. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ville ikke gå inn i detaljene da hun deltok i debatten på NRK 1 i går kveld.
5: Jeg kommer jo ikke til gå inn i detaljene rundt det, rett og slett fordi at det er gradert informasjon. Det viktigste for meg er at Stortinget har fått all informasjon. Riksrevisjonen har fått all informasjon. Det har de hatt siden oktober. Og offentligheten har fått et ugradert sammendrag som forteller noe om kritikken. Og det er en kritikk regjeringen tar veldig alvorlig.
4: Men leieren for politijuristerne mener det er viktig at folk flest också forstår hva det betyr å ha god beredskap, og han er glad for at dagens næringsliv åpner opp.
3: Ja, det er veldig greit at det kommer ut og at borgerne blir kjent med dette, og også da blir kjent med at diskusjoner rundt beredskap dreier sig om noen litt tyngre oppgaver og som er meget ressursskrivende.
16: Reporter Bjørn Atle Gildestad. Regjeringen har feilet i arbeidet med å få flere i jobb, det mener LO. Til tross for at det er færre som er helt arbeidsløse, så står en større andel utenfor arbeidsmarkedet nå enn tidligere. Verst er det med de 70 000 ungdommene som hverken er i jobb eller utdanning, sier LO-leder Gerd Kristiansen
10: regeringen må ta ett mycket större ansvar för att få dessa 70 000
11: ungdomar ut i aktivitet, antingen utbildning eller i jobb. Tallena fra arbetsmarknaden denna vecka viser att antalet i arbetslösheten faller vidare till tross for att vi blir fler här i landet. Men i regeringen, vilka arbetsminister Anniken Haugli tar emot kritiken fra LO. Ungdomsledigheten ble dubbelt under förre regering, men vi gör allt vi kan för att få den ner, försäkrar hun.
0: Nei, det er helt uenig. Både statsbudsjettene våre og de kraftfulle tiltakspaktene vi har lagt frem har jo til hensikt til å bidra til å skape aktivitet och jobbvekst. Så de tiltakene vi har og den politikken vi har ført ser vi også nå gi resultater i form av økt jobbvekst.
11: Til tross for att makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets tror ledighetstoppen er passert, hjelper ikke det hvis folk forlater arbeidsmarkedet, sier hun.
0: Varför menar jag att arbetsmarknaden er svagare än det ledighetstallarna eh alene skulle tillsi.
16: Rapportör här det var Hedvig Björgum. Idag dag starter Senterpartiets landsmøte i Trondheim, og fremgangen på meningsmålingene gir selvtillit. Ledelsen mener nå at økt oppslutning også må gi økt makt i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget. Men det er foreløpig ikke noe som tyder på at Arbeiderpartiet vil komme Senterpartiet i møte når det eller kravet om å si opp EØS-avtalen. Det sier nestleder Hadia Tajik.
20: Arbeiderpartiet er for EØS og for Schengen. Dette er med på både å både gi folk- og næringslivet forutsigbarhet, og det er gode avtaler for oss. Samtidig er vi opptatt av å bruke handlingsrommet som vi også har som land innenfor dette.
19: Senterpartiet og Arbeiderpartiet er også uenige om saker som kontantstøtten, fremtiden til politidirektoratet og hvem som skal forvalte oljefondet men Hadjad Hadjik tror et samarbeid er mulig.
20: I sum så ser jeg et senterparti som ønsker vekst og verdiskaping i hele landet, og det ønsker også Arbeiderpartiet.
19: Og det er Arbeiderpartiet Vedum aller helst vil regjere sammen med, selv man han også holder døra på gløtt for SV. Men SVs nestleder Kirsti Bergstø er jo enig med forslaget om burkaforbud på offentlige steder og å kreve returavtaler fra land som får norsk bistand.
5: Men det debatter som Senterpartiet ska få ta i ro og make med den temperaturen de ønsker, så jeg ønsker de lykke til med sitt landsmøte.
19: Trygve Saksfold Vedum sier landsmøtet ikke vil ta hensyn til fremtidige samarbeidspartnere når de vet sitt program. Hvor mye gjennomslag de får er opp til velgerne.
18: Så jag menar att Jensensparti och Allparti baserade regering som har sent parti så fölver det starkaste möjliga men där är det väldigt som avgör. Så den toppen får vi ju gjort något med så vi får bara si se vad vi menar och vilka värder vi står för och så avger väljarna i september och vad som blir det ända resultatet.
16: Reporter var Hans Kossåeide och väddu mig gäst i politisk korter på Peto klockan 7.45. I kveld sender BBC en 10 minutter lang oppfølger til filmen «Low Actually» fra 2003. Filmen er blitt en juletradisjon for mange, og oppfølgeren kommer i forbindelse med en veldedighetsaksjon. fred at du
10: gjorde
14: det igjen, Bill. Det er bare
13: Love Actually har vært et julerituale for mange siden filmen kom i 2003. En av de er kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen.
15: Jeg elsker Love Actually. Jeg ser, ser den å være en fjul, og har gjort det siden den kom ut, tror jeg.
13: I dag sender BBC en 10 minuter lang uppföljare i samband med insamlingsaktionen till Comic Relief. Hugh Grant som spelade statsministern i originalen sa til BBC at regissör Richard Curtis kvarstår att försöka få med i genuppföljaren.
7: This nightmare with Richard happens every bloody year. Some years I can fob him off with money. Just I'm not doing that. Here's a check.
13: Men Torbjörn och Isachsen hopp det blir med den ene genföreningen.
15: Visst ska vara helt ärligt. Så så, så er det nästan så jag hoppas på att man egentligen inte ska lägga någon mer för att det är ofte finare att kunna föreställa sig hur det går eller bara låta det vara en en fin film som man ser och som man en sin juletradition och ikke inte mer än det.
16: Reporter var Espen Allnes, ansvarlig för NRK Doxnytt, Anne Skårset och i studio Anne Jettlund Hansen.
1: Og alle dere med radioen stilt inn på P2 alltid nyheter, hører Nyhetsmålen og kan gjøre det helt fram til klokka ni. Og her skal vi nå høre at i EUs mektigste land kan en man fra nettopp EU velte Angela Merkel ved valget. Sosialdemokraternes nye supersterne Martin Schulz har hoppet in i rikspolitikken etter 23 år i Europaparlamentet. Og vår korrespondent Guri Nordstrøm har mött Schulz i Berlin.
17: Jeg tror det er en lang strekke som vi har for oss, men stimmung er for oss god. Og sånn som i Norge har vi også i de Sosialdemokraterne en stor sjanse om de valgene til å vinne.
5: Jag tror vi fortsatt har en lang vei foran oss, men stemningen er god, og akkurat som i Norge har sosialdemokraterne her en stor sjanse til å vinne valget, sier Martin Schulz til NRK, før han slukes av selfie-massene og et tett som skiver han videre. Jeg møter sosialdemokraternes nye superstjerne på et arrangement for nye partimedlemmer i Berlin. För dem har det blivit över 10 000 fler av sedan Schulz blev hämtad in som partiets frelser i januar. Folk i alla åldrar lär sig rive med. Det är till och med dannet ett eget band som kallas för Schulzen Brothers som humoristiskt läger hit på hit med texter om Schulzstogen som skrämmer alle de andra kandidaterna på sin väg och som ikke vill ha sex danse för det stopper på förbundskanslerens kontor.
4: Det tåg är inte stopp men runt durch ganz landet. Er blir
14: land. nur einmal halten om två i Vi står
12: från bla bla bla. Alltså, han aus normalt liv. Är ju en en som
5: snakker bla bla ovanifrån och ner. Han kommer från normale kår. Han är en av oss, säger Henry Bertold och tar en slurk av halittern. Forsults har en förhistoria som appellerar til begeistringen for antihelter. Egentligen ville han som ung bli proff fotballspelare, men den drömmen blev knust på grund av en skada. Nederlaget förte till att han ble alkoholiker och han avslutade aldrig vidaregånde. Men så reste han sig upp igen, blev avhållsman, tog utdannelse som bokhandler, ble borgmästare i virselen längst väst i Tyskland och där efter valdes in i Europaparlamentet där han har varit i hele 23 år. De siste fem som president. Timingen har flytter hjem til Tyskland og hopper inn i rikspolitikken på, kunne ikke ha vært bedre for sosialdemokraterne. Mens Merkels parti CDU sliter med intern uenighet og slitasje etter migrantkriser, har SPD gått frem hele 10 prosentpoeng etter at redningsmannen fra EU tok plass i førerskjetet. Dersom det hade varit direkte kanslervalg, ville Merkel og Scholz fått omtrent like mange stemmer, viser flere meningsmålinger, og kontrasten mellom de to blir nå dyrket for allt det vart. verdt. Der hun er tilbakeholden og rasjonell, spiller han på følelser og er åpen om privatlivet sitt. Där hun har doktorgrad, har ikke han engang artskym, og mens hun snakker i runde formuleringer, snakker han rätt fra leveret. Varför har du blivit så populær, tror du, frågar jag han.
17: Ja, jag tror att si Gefühl haben, dass ich ihre Gefühlslage aufnehme.
5: Jag tror folk har intryck av att jag förstår deras känslor, svarar han som kan bli Tysklands näste förbundskansler. Vis han ick har nått popularitetstoppen sin nå då, slik mange analytiker spør seg. För selv i uvanlige valg er det alltid en ting som aldrig ändrar sig. Det er ikke målingene i starten av valgkampen som gjelder, men derimot resultatet på selve valgdagen. Og selv om schultz fortsatt ruller, så er det også fortsatt en stund igjen til 24. september.
1: Dette er våre hovedsaker i nyhetsmålen i dag. Mannen som utførte terroren i London heter egentlig Adrian Elms så jobbet som lærer før han konverterte til islam. Regjeringen tar ikke nok ansvar for å få ungdommer ut i jobb, mener LO. Og Donald Trump stiller ultimatum for å få flertall for sin egen helsereform.
8: Det er grått og trist, det er lavt skydekke og snødriv, men vær i Trondheim, det ljuger For sola skinner på Trygve Slags Ovedum og Vedum till Senterpartiet. Til politisk kvarter i din egen landsmøtesal. Tusen hjertelig takk. Det er hyggelig å være her sammen med dig så dette blir en god start på dagen. Du är en politisk superstjerne, du snakker på vegne av det norske folk. Eller S gjør du det? Altså vi... du, du har 10 prosent av velgerne i ryggen, men du snakker som du har 90 prosent. Jeg må jo bare si hva tror på, vad jeg mener er rett. Og jeg tror på at
18: vi skal ha tjenester folk, at vi skal ha en politikk der de ser hele Norge, for vi tror på hele Norge. Og så er det folk som avgjør eh, i valget til høsten hva resultatet blir, men vi må jo bare være tydelige på vad vi ønsker, og vi tror på et land mindre forskjeller, og det er vi tar hele landet
8: bruk. Du har sagt ting som, velgerne har ikke sans for at det sitter noen på kontoret i Oslo og tror det vet bedre enn de som bor i distriktene. Vi vil ha levende bygder og byer, og det ser ut som folk er enige. Den norske befolkningen vil ikke ha den massive centraliseringen Og med 10 prosent i ryggen føler du at du snakker på veien av det norske folk. Så jeg har reist rundt i
18: hele Norge og møtt folk som er opprørt over den sentraliseringen som nå skjer. For det lokalsamfunnet til lokalsamfunnet har blitt oversett, overprøvd og overkjørt om det gjelder sykehus, politi, rådrepolitikk tangsangomslag av kommuner. Så jeg mener at regjeringen har vært veldig arrogant overfor de lokale befolkningene, og også valt helt med overlegge og overkjøre. Og vi mener det er en feil strategi, for det klokeste i et land er at man la beslutningene i hovedsak være lokal, og at man lytter til de som faktisk står i det i hverdagen, og man lytter til de som har politiuniformen på, de som er i forsvaret, de som er i det praktiske hverdagslivet, ikke den arrogante holdningen som regjeringen allt for ofte har sagt, for eksempel når det er nærpolitireformen, at de som er politifolk ikke har visst vad det snakker om, mens de som har søtt det som statsråder har visst så mye bedre enn de som faktisk gjør
8: jobben. Og vi er uenige men, i en sånn tilnærming, og da må si det. Men når du hører deg selv snakke, så er det oss folket mot dem, eliten.
18: Altså jeg mener at regjeringen har opptrådt på en veldig arrogant måte for de som står i det praktiske hverdagslivet, i sak etter sak. Og er du statsråd, har du mye makt, så skal du være mer ydmyk. Og det har vært et problem, ikke minst når det gjelder politireformen. Jeg tror noe av grunnen for at det har så mye motsatt motstand er nettopp den der arrogansen. Men nå, at folk nå, nå setter ikke... du
8: på repeat igjen, det er oss folket mot dem eliten du har 10% av velgerne i ryggen.
18: Ja, men vi er veldig med at vi får mer støtte. Ja, det er klart, ja, det er klart vi er. Og vi, vi, også, vi får medlemsvekst, og vi merker at vi får flere og flere støttespillere rundt i hele landet, nettopp fordi at regjeringen har oversett så mange lokalheter siden.
8: Okay. Er dere populister? Fikk din nestleder, Ola Borten Mo, spørsmål om i klassekampen denne uka. Nei, det er jo ikke sånn at Senterpartiet har byttet standpunktet for å tekke en stemningsbølge, svarte han. En av de mest betente sakene i norsk politikk denne stortingsperioden om bensin- og dieselavgiftene skulle økes, endte med en enighet på borgerlig side opp 15 og 35 øre til voldsomme protester fra dig. distriksfiendelige folk på bygda har ikke noe alternativ til bilen, men hva sto i Senterpartiets alternative statsbudsjett?
18: Ja, det som sto i vårt alternative statsbudsjett, og som var også fasit etter at vi satt åtte år regering regjering, var at dagens regering. og men Arna Solbärs egen ord från skröta det att de ökade drisövergiften mer på ett år än man gjorde på åtta rörgröna år.
8: Men svarte du på frågan vad stod i det og... alternativa statsbudget för i fjärd?
18: Ja, där stod det en den avgiftsväxling och så var det ett nollsummespel. Det var ingen provenuökning. Men vad
8: stod det om bensin och dieselväsen? Det stod diesel sto tre ting.
18: Det ena stod att vi skulle ge helt avgiftsfritak for en delen som var innblanding, altså den bio. biodiesel-bio-bensindelen.
8: Ja. Også bensin og, Også, og diesel.
18: Så, og så skulle den øke, men i sum skulle ikke pumpeprisen gå opp for forbruker. Også tok vi ikke in ei krone mer i avgifter, men vi hade en vridning for vi skulle få en grønnere bilpark, men det vi er så imot,
8: men, men, det er men, 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 en skrom. Men, 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 men må... Nei, da, da må jeg spørre deg, hvorfor du ikke for Senterpartiets løsning da, i fjor, når du, når du klagde på regjeringen? Men vi hadde ikke noen
18: avvis økning som ville merket når du stod og fylte drivstoff. Poenget vårt er at vi skal ha miljøpolitikk som har effekt, ikke miljøpolitikk som bare straffer folk som ikke har noen alternativ til privatbilen. Og det var det som var problemet med den avvispolitikken som regjeringen gjorde i fjor, at det var når du legger på momsen over 50 øre okay. i, i drivstoffprisøkning, og så skulle man da, hvis man ikke brukte bil, skulle man få litt billigere. Men mange av Norge har ikke alternativt til å bruke bil, og da må vi ha en politikk tilpasset at Norge er mer enn Oslo sentrum.
8: Nå, 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 og da, for, ja, da hadde vi den politikken vi hadde. Nå, nå gjør du noe jeg ikke hørte gjorde i fjor høst. Du forsvarer deres opplegg og snakker om en veksling, och da blir spørsmålet, hvorfor endret dere denne politikken da for det alternativ budsjettet dere har for i år?
18: Altså det som vi var opptatt av, det har å ha gode løsninger som skaper reelle nedganger i klimaerslipp så fikk jo mange tilbakemeldinger på at den avgiftsvittaket var en mindre effektiv tiltak enn å ha et høyere omsetningskrav. Dere snudder. Derfor, ja, derfor så justerte politikken. Dere snudder
8: ligg... da, da det ble upopulært?
4: Nei, men, men det, la... si.
18: Nei, det som er fast hele tiden, det er det totale avgiftsnivået. Så det var jo ingen enkeltpersoner som ville merke av forskjellen, men det var hvordan vi ska ha en mest mulig effektiv politik.
8: Du, til... du, du, du sier jo selv at dere snudde da dere ble upopulært, dere fikk protester, men, ja, men... <laughs> og så lagde dere en annen politik som dere ikke snakket om i fjor da dere klagde på regjeringen.
18: Ja, men det som er det viktige for oss, det er at det skal stabilitet for forbrukeren. Det har ikke vært noen endringer fra det ene året til det andre. Vi har jobbet sammen med næringen for å si hvordan kan vi føre en avgiftspolitikk, en politikk- eller omsetningskrav, som gör att det er mulig å få til en grønnere bilpark. Så fikk vi en del tilbakemeldinger på att det var unødvendig det grepet vi gjorde med avgiftsfittak på bio. At det var lurere å øke omsetningskrav. Og da lyttet vi på det. Men for forbrukeren, for deg og meg, var det ingen forskjell. Og det er klokt å lytte når du får gode tilbakemeldinger fra næringen, og det gjorde vi.
8: Vi, spurte, vi startet med en spørsmål om det var populister, om man da så sa Ole Bortenmo, nei, vi endrer ikke politikk når det, blir, når det blåser, når det blir
3: upopulært.
18: Nei, men det blåstiker ut den saken i realtid. Nej, det hele og de tatt. gjorde ju inte det, för de det föänga att vi är upptagna att en kunskapsorienterad politik, men så er vi är av stabilitet och så er vi är av en politik som är tillpassad
8: hela landet och det har vår avsiktspolitik varit. Okej. Okay. Vi snackade om oss, folket och dem, eliten. Du du feirade Brexit att Storbritannien vill sig ut av EU. Hoppar du Frankrike gör det samma?
18: Ja, det är det franska folket som ska avgöra för den centrala att det är en uting att norska politiker ska blanda sig in i andre lands valkamp de ska förlåt ha sina debatter ta sina ståndpunkt det norska folk som nej till EU 1994 för det vi önskade att det var det stortingen vi kunde stilla till ansvar i val och så valde då det brittiske folk och gör det samme, att de skulle stille sitt parlament till ansvar i val og da synes jeg det var bra. For det er demokratiet fungerte, men det er ikke jeg i Norge som skal ha noen mening om hva franskmennesker gjør, de skal ha noen mening om selv.
8: Men følger ikke det logisk av hva som står i partiprogrammet her fra forslaget til program som vi skal snakke om nå i helgen? Kjernen i Senterpartiets utenrikspolitikk ligger i internasjonalt og regionalt samarbeid mellom suverene demokratiske nasjonalstater. Er det din vision for Europa?
18: Ja, vi mener at det er den beste styringsformen. For vi mener at den maktoverføringen som har i Bryssel har gjort att man har tagit makt ut från de folkvalda organ och givit över till byråkratier som mycket blir ställt ansvar i valg.
8: Men 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 men, men, men vi... med det är bako det igen. Frankrike gör det samma som Storbritannien.
18: Jag hoppas att Frankrike tar det valget de menar är bäst för sig, men vi tror best på Men du på... vill ju
8: ha suveräna nationalstater ja, utan då som... du väl ha så många som möjligt
18: utan EU då. Men jag syns det har varit en liksom i norsk politik att norska politiker ska vara Ulike valg med det både olika som man såg i den amerikanske valkampen som man såg i den brittiska valkampen vi får ha vår debatt jag menar att det är bäst att vi har en nationalstat med välfungerande ramverk med ett levande folkstyre jag vi tror ju på det men de får ta sine valg. och så är det viktigt visst det ska ske förändringar att det ser gradvis att det är kunskapsbaserat att det ikke ska få för mycket
8: konflikt efter to världskriget på med utgångspunkt i, i Europa tror du inte ett förpliktigande samarbete och ekonomisk integration er med på å stabilisere Europa. Jeg tror jeg... Du argumenterer for nå i andre retningen, mener noen.
18: Vi er hundre prosent avhengig av tett samarbeid, handel, Men du ha mindre av det. kulturutveksling. Men det som jeg tror er nå konfliktdrevende nå, det er at når du flytter makten fra folket og over i store byråkratier som ikke kan stilles til ansvar i valg, så er det konfliktdrivende, ikke konfliktdempende. Og når du ser på Eurozona, som har vært et av de store EU-prosjektene de siste årene, så har det vært en fiasko, ikke en suksess. Og det har vært konfliktrevende, ikke konfliktdempende. Og jag håper att EU-systemet nå tar protestene på alvor, at de ser att det bør gi mer makt tilbake till nasjonalsatene, så at man demper det konfliktene vi nå ser, for det konfliktnivået er skummelt, og alle må jobbe for å dempe det.
8: Vi snakket om oss og dem. Var det, var det en oss-først tankegang som førte til to verdenskriger?
18: så altså jag levde inte då. Det var helt förfärligt. Och det som är viktigt är ju att vi har salt lite historia. Jag har läst historia historia. Och därför det en grundläggande politisk uppgift för politiska ledare att dämpa konflikten
8: mellan människor. Men var det en oss först tankegang? Exakt, du snackar om suverene nationalstater. Ser du faran i den riktningen du argumenterar for i det hela?
18: Nej, inte den måten vi argumenterar för, för det vi snackar om, det är ett inkluderande fällesskap där vi lyfter varandra der nasjonalstaten er den svakeste svern. Men så har det mange eksempler, det har vært ekskluderende, det har vært eliter som har misbrukt makt, det har vært manipulasjon, og det må vi alltid jobbe imot, og vi må alltid jobbe imot der man setter folkegrupper mot hverandre, og derfor så var valgkampen et nedlag, nedland, et stort nedlag, for det var hele valgkampen handla om det. Og så må vi, med vår nasjonalstatstenkning, den handler om at vi skal ha et folkestyre, vi skal omfordele verdier, og vi skal løfte hverandre.
8: Det er et godt prosjekt, ikke et dårlig prosjekt. Til det vis senterpartiet med sine 10% får makt, prosjektet ditt er å stanse det du kaller sentraliseringen. Kommuner, sykehus, politi, en lang liste, men så anklages dere for at av vanskelig føye på hva dere vil ha i steden. Og hvis vi tar et eksempel med politireformen som du var inne på i starten her, mange lensmannskontor skal bli lagt ned, ressursene skal flyttes fra kontor til tjenestemenn på jul. Dette er regjeringens argumentasjon. Ja, det er det er Men da blir spørsmålet, vil, vil Senterpartiet beholde de 126 lensmannskontorene som etter planen skal legges ned?
18: Ja, vi har fremmet forslaget i Stortinget nå. Og punkt nummer en i det forslaget var at vi må få styrke de tjenestestedene som blir igen, så at det blir fullverdige tjenestesteder. Punkt nummer to er at vi må få snudd den uttrykken vi nå ser med at direkteratet eser ut. Uh, og at mer med mer ressurser går til konsulentbruk og rapporter Nå begynte vi å snakke
8: om noe annet Spørsmålet var, vil Senterpartiet beholde de 126 lensmannskontorene som er planlagt lagt ned? Det vi har sagt når det gjelder akkurat det spørsmålet, er at vi ska lytte på kommunene, og vi kommer til å
18: gjennomrette tjenestesteder, men hvor mange, det må tiden vise og Vi skal ha diskusjon med kommunene og politiet selv og politiets fellesforbund. For det som er viktig for oss er at vi skal politi i hele landet, på store og små steder, og at vi skal ha tilstedeværende beredskap som kan takle de ulike utfordringene som ulike lokalsaffene står overfor.
8: Ok, du vil høre på kommunene. Skal de ha... En vetorett, eller hva hvis politiet sier at det lennsmannskontoret der, det har vi ikke behov for, hvem skal bestemme da?
18: Da må vi se på helheten, og det er noe av problemet med hele den politireformen nå. Nå er det for eksempel en diskusjon om at man skal legge ned passetjenestene i Kongsberg og flytte det til Drammen. Men
8: du kan ikke garantere da en kommune som sier at vi vil beholde lennsmannskontoret, vi har et kommunestyrevedtak på det, men du sier da at jeg kan ikke garantere dere å få beholde det, for vi må se på de politifaglige vurderingene i ja. Altså, vi,
18: nå, må, altså, nå er det gjort noen grep, og når vi kommer til å få makt, så er hele vårt mål å styrke lokalpartiet, og vi kommer til å gjennomprøtte tjenestesteder, men akkurat hvor mange, det kan jeg ikke si nå, det for det er ikke, ikke, si. det er ikke seriøst. Okay. Men så mener jeg det som er problemet i politidebatten og mange andre debatter, at man glemmer å se på helheten for eksempel et passkontor som ikke de fikk lov til i stad, så, så er det veldig uklokt at alle de som før kunne få et pass i Kongsberg nå skal kjøre Drammen. Det kan gå til det er mulig sånn rent politimessig å skrive ut enda flere pass på maskiner i Drammen, men er det samfunnsmessig lurt? Og det er det vi hele tiden må tenke på i politiken hvordan skaper vi en best mulig helhet, best mulig godt samfunn, og at tjenesten er nært der man bor, for det er dyrt for den enkelte, når får tjenesten blir längre og lengre borte til med i en by som i Kongsberg.
8: Og så nevnte du det politifaglige, at det ville legge vekt på det. Politianalysen, der heter det at dagens tjenestestruktur er ett reelt hinder for politiets mulighet til å effektiv forebygging, sikre lovvården og, og tilby gode polititjenester lokalt.
18: Ja, det er ulike syn på da. Og vi har veldig tro på nærhet, forebygging og at det er viktig med lokal kunskap. Og vi har også opptatt av den helhetlige samfunnsutviklingen, at man skal ha et breddet tjenestutbud mange steder i Norge, som gjør at man får gode og levende lokalsamfunn. Og så når man skal da komme inn i regjeringskontorene, så må man jo diskutere med de man eventuelt skal inn der sammen med, og hvordan skal vi nå sikre at vi bygger opp den lokale beredskapen, ikke bygger ned, og det er det som skjer
8: nå. Vi får se. Om en, om en drøy time så skal du holde din landsmøttetale og snakke om at du har den norske folk i ryggen, ja, det blir hyggelig. Ja, det, altså,
18: vi, har i regionen, vi har stadig flere medlemmer, og det her er det største landsmøte i partiets historie. Så det er jo ordinære landsmøte i partiets historie, så det her får bli en veldig god dag for partiet. Vad skal du si? Nej jeg skal snakke om tjenesten nært folk, at vi tror på hele Norge, ikke den sentraliseringspolitikken som dagens regjering fører.
8: Det, er, det har vært konflikt i partiet ditt for noen år tilbake. Nå er det helt rolig,
18: ja, heldigvis er det politiske debatter, da. Men det som er viktig i et parti, er at partiet er et stort lagarbeid. Og nå jobber vi godt som et lag, og da blir vi en stor, stor kraft sammen.
8: Trygg forstått til Vedum. Godt landsmøte. Takk for det. Og dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mikkelbust.
15: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.